0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天做这一集呢，是因为最近啊，在辅导学生或者是在这个企业管过的过程当中哦，我发现，在当下很多人跟我讨论完事情的时候，呃，对给我的反应都是：好吧，我们既然不理解彼此的需求，那我们就先这样子吧。然后事后会跟我会跟别人说，他觉得我很自负、很自大、很狂妄。然后也有发生过，就是人家来问我个体心理学的内容，然后我跟他讲说，呃，其实我觉得在台湾的台湾人讲的个体心理学讲的都不是很完整。那《被讨厌的勇气》这本书呢，也很入门。结果这位同行老师跟我讲说，我从来没看过那么狂妄的人呢，你怎么可以确定你讲的都是对的啊？然后再到我昨天在大东文化中心有一场大概250人左右的演讲哦，就是在演讲一开始的时候，也有很多人会感觉我年纪很轻，应该没有能力讲这样子的场次，因为毕竟现场是给一些工作需要转衔的中高龄的朋友们来听的一场演讲。然后呢，我在讲的讲课的当下的时候，大家也会很直接的跟我投射这种眼神是。他们觉得我讲的话是真的吗？然后我就会特别跟他们讲说，我们今天有三个小时的时间，所以给我们彼此一点空间，我们再来下这个定论啊。那因此就我在想一件事情是，那人家都这么看我，我有需要检讨吗？然后在最近有另外一个朋友跟我讨论关于这个释迦牟尼，就古印度哲学阿释迦牟尼的一个他的学问的看法哦。然后呢，他说他看了一本书，叫做《当和尚遇上钻石》。他跟我说，他在这里面学到了很多，然后我也跟他分享一些我的看法，然后他也跟我分享他读了一些书，我是一个很久没有见面的学长，那我也都很,很开心地跟他讲说，我觉得哪一些书是我个人认为不够好的，他就跟我讲说，你真的很喜欢贬低别人来放大你自己耶，我说这不是贬低别人，只是希望你可以知道，你如果喜欢学这些东西，我可以跟你分享。因为毕竟会跟他会跟这群朋友讨论的原因，是因为他们在生意上有一些遇到法规上的问题，所以来询问我有没有办法帮他们疏通或者解决这个状况哦。那我也真的用我个人的能力帮他们解决蛮多问题的。所以当他们在询问我学术或者是询问我这些生活的哲学的时候，我会很直接的跟他们讲我的感受是什么。但在陈述的过程当中哦，他们会一直跟我讲说什么什么书看起来很像不错啊，啊。然后我觉得说啊，这个书讲的其实都不是什么重点，因为他们会拿很多最近有很多心理学家会自己自创一些名词嘛，他们自创名词之后，他说：“哎，李李更新，你你连这个都不懂，你怎么可以批评人家？”我说这些名词是他们这些畅销书作家自己写的，而在我们的论文或者是历代的文献当中，它从来没有出现过，所以它就是一个没有任何参考价值的东西啊。然后因此就失去了某一部分的朋友，那我就不禁在想哦，那我是不是需要检讨一下，为什么大家都说我很狂妄呢？于是我就很认真的去回溯我的生活跟工作，我在想李更新你自己有没有说过别人狂妄？哎，当我想到这里的时候，发现一个很可怕的事情是，我从来没有跟别人说过我认为别人狂妄。很奇怪吧<咳>？我从来没有跟别人说过，我认为他是狂妄的。于是我就再冷静一点，再回推一下这个逻辑是什么。我就发现了一件更有趣的事情是：是原来别人会觉得你狂妄<咳>，都是因为他对你可能有某种程度上的羡慕或者是目的。哎，这个想法很新颖哦！说怎么会这个样子呢？你不会平白无故去跟别人讲说你觉得一个人很狂妄吧？你说，可是我们在同学之间聚会的时候，也会说那个谁谁谁就很臭屁啊、很嚣张啊，很自以为是啊。那往往你会这么说的时候，一定是他有什么地方爱到你嘛。所以你说我会不会检讨呢？我应该要检讨的事情是，我为什么要这么做吃力不讨好的事情？因为毕竟人家问我问题的时候，我都要先跟对方解释我的历程、<咳>我的来历，我可以为你们做哪些事。等我解释完了之后，我再给予明确的建议。可是，当我在陈述我的经历的时候，就常常被别人定位成炫耀。这我不得不说啊，我有一次去彰化某一间初中演讲的时候，学生因为期间呢、喔，这间学校的学生大部分的人经济能力都非常的不错。然后在这个期间呢，就有学生问我说：“诶、欸，老师你，你讲话那那大概是三年前的事情吧？”所以他们问我说：“老师，你讲这个课程啊，就像你讲的，我们要质疑别人哦。那我们可能很多人的爸爸妈妈的经济状况都还不错，你一年赚多少钱？哇！有学生初中生跟我这么说话，我个人是非常开心的。于是呢，我在那一堂课就脱口而出跟大家讲我当年的收入。其实当年收入也不高，大概一百<咳>。我记得那次我讲的数字是一百三十万，结果。”这个学校的某一个高阶的主管，竟然，竟然写信给邀请我去的单位说，说这名老师的言行举止有问题，在课堂上炫富，而且讲话都以自我为中心，只以自己看到的世界去做分享。我个人认为很不适合。还记得信给全校的老师，说这堂演讲有很多内容是不对的，是偏颇的。那当时毕竟自己年纪轻哦，就会觉得，哎、欸，我好像做错事情了。但是长大之后回想起来啊，我们听演讲，讲述客观存在的事实，并且心中并没有带着炫耀。因为在我当时我讲出这个数字的时候，其实我也觉得好像不是那么的高。而在那里哦、喔，呃、欸，他毕竟在在彰化很多贵族的这个社区当中的一间初中，所以我相信在座很多的学生的家长，其实收入是比我还要丰沛很多的。只是这个在学校担任主管的老师哦，呃，年薪应该在七十万到八十万左右，听的可能就觉得不舒服了。那他们说我的价值观有问题的原因，是因为我期间讲了一件事情，我说。我觉得很多老师都很用心，但大部分的老师在初中教学有很大一部分都是为了想要有退休金，因此才会有那么多人想考正式的老师啊！而且在寒暑假的时候又可以有那么长的假期，何乐而不为呢？那有多少老师真的会愿意如此去干燥你们？所以也希望你们如果真的觉得老师很爱你们，要给他一点掌声。那这时候，可能有某一些你真的只是为了来混口饭吃的老师，认为您被我冒犯了，因此“狂妄”二字就浮了出来。然后在那一间初中里面呢、啊，有一位老师，其实是我在健身房运动的朋友。然后因为好一阵子没有联络，了，发生了这件事情之后，问了他说：“你有收到那一封信件吗？”他说：“什么信件？”他当然是导师嘛。他说：“我你们主，我问他说，你们主任有没有寄信跟大家说今天的演讲有什么价值观上的问题？”他说：“他根本就没有收到。”所以我就得到了一个结论哦。你说我看用我看到的世界跟别人做分享，这哪有什么不对？我看到什么我就陈述什么呀？那难道我们这些做教师的人还要跟这些人说假话吗？那？带给这个疑惑，这是经过我反思的过程。我就在想，我曾经有个朋友，他在传直销做了好一阵子，然后在别人眼前也是非常光鲜亮丽的。当时的我因为说话不够有智慧，我跟他说：“你做这个行业，迟早家破人亡。”他就跟我绝交了。两年之后，后来跟我讲说：“我当时听你讲话觉得很嚣张，可是我现在很认同你的看法。”所以后来我们有继续联系。然后另外一位朋友更有趣哦，也是一位男性哦，长期都在他的感情世界里面不稳定。然后前阵子也很常在海外踩旅，回到台湾之后来来跟我一起吃饭，他是我朋友的朋友。然后那时候的我讲话也没有那么柔软，我就告诉他，你要为你自己负责，不能什么事情都用逃避的角度出发。如果你想要成长，我可以教你；如果你不想成长的话，就维持现况也没什么不好。然后他回去就跟他的家人说，因为他是我。他的家人是我的朋友了，就跟他的家人说，我觉得这个人讲话很自以为是，很狂妄，很不把别人当一回事。然后最近呢、啊，他在工作上获得突破了，他换了一份工作，做的是这个管理职。他问了我很多关于管理职的内容，我都一一地告诉给他听。因为他他跟我说，后来他就跟我讲说，我真的觉得现在才知道你的能力在这边，可是你当时讲的话我都听不进去。我说。他跟我道歉了、啊，我说不需要，因为我自己也不够有智慧啊。因为当时的我，如果可以放轻松一点，或者是不要带着那么威严的语气告诉他，他可能可以接受。然后他就跟我讲一下他女朋友的事情。我虽然没有跟他接触过，但我观察他大概知道发生什么事。总而言之，就是男生想结婚，女生不想结。然后女生不想结原因，是因为这女孩子的消费的。方法很可怕，他知道自己存不到钱，然后也没有打算生小孩。但我这个男性朋友是想要进一步发展的，然后我就跟他说：“你应该要跟他讲，你如实的爱着他，即使不生小孩、不结婚也没有关系。那即使你要随时离开，中断我们的这个爱情的连结，我也都没有意见，因为我真的很爱你。所以不要急着跟我分开。那如果我都已经跟你讲到这个份上，你还是觉得？”没办法跟我在一起，那就是你不爱我了，并不是你害怕结婚，也不是你跟我的相处的模式有问题。我跟他讲完之后，他跟我讲说：“哇，我的天哪、啊！我曾经听某 A 说过，你说话很有道理，很有逻辑。那你是怎么在那么短的时间之内，可以知道我想要说的话是什么呢？”我说：“我不大敢直接跟你讲出我的真正的想法，因为我担心你又对我有意见。”他说：“不会，不会，你跟我讲。”我说。其实你在跟我说话的同时，我都已经可以判定你接下来的状况是什么了。而你今天会愿意相信我，是因为我们拉了足够的时间来让彼此理解彼此的能耐。然后他就说了、哦：“他说那我当时觉得你很讨厌，当时觉得你很糟糕，你怎么就没有因为这样就不跟我联络？”我说：“如果是因为你跟我讲，或是跟别人讲说李更新很狂妄，我就不跟你们相处了，那就代表我是真正的狂妄。”然后他就很开心跟我讲说：“谢谢你啊，我知道以后我该怎么做了。”那综上这些所述，想要跟大家分享一个概念哦。你说我会不会检讨呢？老实讲哦，我后来发现一个很大的逻辑啊，我就认真问他说：“你当时哦为什么会觉得我很狂妄？”他说：“因为因为你讲的都对，但我不敢承认。”然后还有另外一个人状况也差不多了，详细的故事就不讲了。我说你为什么当时会觉得我很狂妄？他说，因为我不能接受你年纪这么轻，比我还要透彻这么多事情。那剩下有一些人，当我就问他说你怎么觉得我狂妄的时候，他们可能会害怕，甚至是会避而远之。那在我的世界当中哦，现在我要跟大家做一个小小的结论哦，你要我去改变我的言行，我会变得更柔软，但是我不会为了去迎合别人而说谎。因此，你在任何的场合听到别人说你根熙很狂妄的时候，或者是别人听你听到别人议论说某个人很狂妄的时候，你一定要知道，说出别人狂妄的人心中肯定有贪念，他认为自己应该要比这个人更强，而且或许跟他相处的时候感觉到这个人讲到某一些他的痛处，所以我会检讨的点不是说我以后就不说实话了，而是我要试着用更柔软的方式来进行。那么问题来咯，最近已经变得这么柔软了，还是会有人因为我讲的话觉得我很狂妄。但是，但是，我认为只要你给足我超过三十秒，你就会知道我讲的话是字字在理，让你无从反驳。而人面对自己无法掌控的状况的时候，通常是以羞愧、跟痛苦、跟逃避来面对一个人。那既然我身为一名老师，我不是商人，我就必须得教育大家什么是最好的选择。那当然了，如果你过得比我好，心中很开心，你就不用来找我讨论。我也不是会到处跟别人讲你很差、你很烂、你要进步的人，而是端看于我自己认为我有没有能力协助你才会提出。我不是那种很爱说教的人。然后最后用一个故事跟大家做今天这一集的结尾哦。我这个朋友呢就跟我讲说，你都要去贬低别人，你真的很 low 哎、欸。我就告诉他咯，你今天跟我讨论的是管理学，是心理学，而且你有告诉我你这些书去哪里看的，所以这不是贬低，而是客观的告诉你问题在哪边，然后再做比较。那没有拿我来做比较的话，他们所说的话都是一模一样的。因此，在我的世界里面，我没有贬低，我只有说他们的行销能力很好，但是内容都很空泛。然后我这个朋友就说：“你都在贬低别人，然后寻求关注。”啊，我必须得说啊，我真的一点都不在意别人关不关注我，我只在意自己有没有在他人需要协助的时候。能不能做一点什么协助这个生命体更安稳那么一些些而已。所以，当别人在批评我狂妄的时候，或许他们才是希望透过此道来让更多人关注到他们而已。我始终都是相信哦，人性是善良的，因此我还是会那么勇敢的认真做我自己。那之前也有朋友跟我语带威胁的说：“哎，你这样批评我们，你会很危险哦。”那这时候我也很老实的告诉他说，我从来都没有说别人不好，或是说别人比我差劲，我只是说这样子的做法跟我不一样而已。那如果因此你就要对我心生歹念，或者想伤害我的话，我只能告诉大家，我不在意，因为我相信会说我狂妄的人，格局跟社会地位肯定都不高。但是我讲这句话并不是贬低他人，而是希望大家知道，如果是个有修为的长者，或者是有思考能力的人，你一定不会轻易的对别人下这个定义啊。像我今天打球，有个孩子跟我讲说我要打爆你，结果我打爆他了，我也没有跟他讲啊小子你很狂啊，没有啊，我可以让他两三球，因为他年纪比较轻嘛，才大学二年级，然后平常没有练球的习惯。然后打完之后，我就跟他，我还会让他两个球打完之后，我跟他说，我觉得你打得很不错啊，很积极啊，但是你的步伐踩的不够，<咳>不够沉稳，然后投射的时候姿势不够稳健，然后在跳投的时候，你的你的脚跟你的手是不协调的。我还指导了他几个上篮的方式，还有跟他分享防守我们这种体型比较强壮的冲撞型球员该怎么做。然后我要走的时候，朋友就有个大哥跟我讲说，哎，那。那个小朋友就很狂妄，你干嘛教他？我就跟他讲我说我看到了一个后辈对自己充满了自信，然后先说出来他的目标而没有做到，他愿意挑战，我能不欣赏他吗？所以用这个故事跟大家做这个最后的这个中整哦。如果真的看到别人很狂妄的话，试着去发现他的优点，并且问一问自己为什么会觉得他很臭屁。那如果你看他觉得不顺眼，单纯只是因为他比你耀眼的话，就得检讨一下了。所以我不会检讨的，我只会让自己讲话更柔软那么一些些。那最后跟那些人说，我觉得很狂妄啊，我要学李根熙啊，我只能跟你讲 try me。嗯，对我在这个年纪有能力保护好我自己。既然我要做教育，既然我要弘扬儒家的思想，我就必须得要有一定程度的。政商关系就跟孔老夫子一样，理解吗？我不会因为这样就中断我的教育，中断我的理想，中断我对于这个社会的抱负。以上就是这一集全部的内容啦，希望大家喜欢。送给每一个年少得志、被别人看得不顺眼的人，也送给每一个你真的过度自信、可能让别人不顺眼你的人。记住啊，我们不是要炫耀，并不是要让别人难堪，而是要让你试着用更柔软的方式去陈述出你的想要。并且让这一些嫉妒你跟怨恨你的人，也愿意慢慢地改变他对你的看法，否则能力再好，没有办法帮助别人，也是有跟没有一样。感谢大家今天的收听，希望我们节目的存在可以带给这世界更多安定的可能性。所以从今往后，如果有人跟你说“我觉得李更新很狂妄”，哎，把这一集放给大家听，然后我也是虚心求教的。如果您对我还是觉得啊，你还是很嚣张、很臭屁，哎，那咱们交个朋友，用直播的方式，用你的真名，我们在节目里面一起好好的聊一聊。我这么做不是为了贬低大家，而是要让大家知道，勇敢的人总是要把事情做对的时候，就会遇到这些问题。当然不是每个狂妄人都像我这个情形啊，而是在我这个情形之下，别人做的狂妄是这个样子。感谢大家今天的收听，也希望大家可以帮我分享、按赞加订阅。那如果你是在莫名其妙的地方听到这些集的话呢，请你可以搜寻我的名字，我叫李更希。木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲。如果你是大陆地区的朋友比较害羞，你可以透过网易云的私讯告诉我你的想法是什么。同时，也欢迎大家可以加我的微信，我的微信号是 B 5152001， 谢谢，希望我们节目的存在可以带给这个世界更多安定的可能性。我爱你们，大家晚安，拜拜。